0: ספר שמואל א', פרק י"ח. בפרק הקודם ראינו כיצד דוד מכניע את גוליית ושאול מנסה לברר בין מי זה ההלם, בין מי זה הנער ואז מתחיל ויכוח, ראוי למלוכה, אינו ראוי למלוכה בפרק שלנו אנחנו נרצה לראות כיצד הכוכב שדרך אצל דוד מדיר שינה מעיניו של שאול. ויהי ככלותו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויהאהבהו יהונתן כנפשו. עכשיו אנחנו נתחיל לראות כיצד כוכבו של דוד הולך ודורך וכוכבו של שאול הולך ודועך ואנחנו נראה כמה, עד כמה זה מפריע לו לשאול המצב הזה קודם כל, דבר ראשון, יהונתן נפשו נקשרה בנפש דוד עצם ההתקשרות של יונתן בנפש דוד יוצרת איזושהי בעיה לשאול היות ושאול רואה ביונתן את ממשיך הדרך כפי שנראה בהמשך שאול רואה ביהונתן את זה שאמור לרשת אותו במלוכה והנה הוא רואה שלא די שלא יהונתן יירש אותו אלא עוד זה שמאיים עליו כביכול נתמך על ידי יהונתן שהוא הבן שלו זאת אומרת הבן שלי במקום שירצה וישאף להיות ממשיך דרכי הוא עוד אוהב את, אוהב את דוד עכשיו לעת עתה שימו לב אנחנו עדיין לא רואים את ה... בעייתיות שזה יוצר לשאול, מכיוון שאנחנו עוד לא רואים ששאול עוין את דוד. רק בפסוקים הבאים אנחנו נראה מה גרם להיות שאול עוין את דוד. אבל על כל פנים, כותב הספר כבר מתחיל לאפיין בפנינו את הדברים שהביאו את דוד, בסופו של דבר, להיות נשנא כל כך אבדי שאול. דבר ראשון, ויהווהו יהונתן כנפשו. בסביר המלביאים, האהבה הזאת הייתה אהבה כנפשו. יש אהבת הערב, יש אהבת המועיל, ויש אהבת הטוב. מה ההבדל ביניהם? אהבת הערב, למה אתה אוהב סטייק? כי סטייק הוא ערב. הוא מועיל? אולי נותן כולה סטרול קצת, אבל לא יודע עד כמה הוא מועיל. יש אהבת המועיל. יש בנאדם שהוא אוהב, ניתן דוגמה, בשב... באוכל, אז הוא אוהב. אוכל מסוים, תשאל אותו למה, הוא אומר לך כי זה אורגני, זה נותן ברזל, זה נותן אני יודע מה, עוד כל מיני דברים שטובים לגוף. חבר
1: הכנסת דוד אומר שהפוך הוא כבר איזשהו
0: בן לאדם גדול. כן, כן, זה תכף אנחנו נראה, זה תכף אנחנו נראה. זה אהבת המועיל, ויש אהבת הטוב, מה זאת אהבת הטוב? באהבת הטוב לא מתערב אינטרס אישי. כשאני אוהב ערב כי זה טוב לי, כשאני אוהב מועיל כי זה טוב לי, כשאני אוהב את הטוב כי הוא טוב באמת, לא כי לי יש תועלת בזה. הוא אומר אצל יהונתן, אהב אותו כנפשו. אהבה כנפשו, פירושו אהבה עזה שאין יותר גבוהה ממנה. לא מצד הערב ולא מצד המועיל, אלא אך ורק מצד טובו של דוד. וייכחר שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. מה דוד מיועד להיות לשאול? חתן. חתן. <חתן> הרי שאול הבטיח, נכון? מי שיכה את גוליית, יאשרהו המלך עושר גדול וייתן לו ביתו לאישה. ולכן הוא לוקח אותה אליו ולא נתנו לשוב לבית אביו. מיועד להיות חתן. ויכרות יהונתם ודוד ברית באהבת אותו, באהבתו אותו כנפשו. כן יהונתן עושה בקרת עמו ברית. גם כריתת הברית פה שונה מכריתת הברית בכל מקום. אנחנו רואים, לדוגמה, אבימלך קורד ברית עם אברהם. מה הייתה כריתת הברית? כריתת הברית הייתה שאנחנו לא נחזיק אחד בשני. פה, הוא אומר, זה לא ברית של שביתת נשק, שלא נפריע אחד בשני. פה זה היה ברית של אהבה, ברית של קרבה, שאהב אותו כנפשו, ולכן... קראת עמו ברית, הכוונה ברית של הגנה, לא רק ברית שלא נחזיק אחד את השני, אלא שכל אחד מאיתנו יהיה מחויב כלפי השני לעשות, לעזור, להועיל, לתת, להשפיע, זו הייתה ההתקשרות ביניהם. ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד, ומדיו, ואז חרבו, ואז קשתו, ואז חגורו. פה שימו לב, יהונתן לא מסתפק בכריתת הברית, הוא עושה פעולה מעשית. מה אתם מבינים? מה בא לרמז? ההתפשטות של יונתן ונתינת מדב לדוד. מה זה בא לרמז? מה
1: הוא?
0: אני מוריד מעלי את כל הבגדים שלי שהם אמורים להיות בגדי המלוכה, אני נותן אותם לך. אתה הוא ממשיך הדרך. על זה נראה בהמשך ששאול מתעצבן, נכון ששאול נרגש על זה. מכתיר אותו. מכתיר אותו, ואחרי שהוא אומר את זה בהמשך, ידעתי כי אתה תמלוך וכו', נראה שהוא אומר לו את זה במפורש. זאת אומרת, הוא מתבטל עליו התבטלות גמורה. עכשיו, אין לך דבר שיעשה בצורה הזאת, אלא כן יש פה אהבה אמיתית כנה. כי איזה בן אדם יבוא ויגיד, ככה אני נותן לך את מה שאמור להיות מגיע לי, אני נותן את זה לך. זה אהבה אמיתית כנה מבלי שום חשבונות ושיקולים אחרים.
1: אבל יכול להיות שהוא יראה כמלכות זה כתב לדרך.
0: ואז מה? ואז מה? ואז מה? אז מה אם הוא ידע? שואל אותך, ואז מה? כמה פעמים אתה רואה שאנשים יודעים הרבה דברים, אבל הם נאחזים בקרנות המזבח? הוא יודע, כן, אבל לך תדע, אולי בכל זאת נעשה משהו, נדאג, ואל תזכח, זה אבא שלי, וה' בהר בו, ושמואל הוא זה שהכתיר אותו, ולא היה טוב כמו בכל ישראל. שמע, נכון, אמרו דברים, נכון, אבל, אבל uh, תראה, זה מה שיש עכשיו. אתה רואה אחרי זה, אנחנו רואים לאחר מכן כמה ניסו לאחד בקרנות המלווה, נכדושת של, של, של דוד, נראה בהמשך איש בושת, של שיח שאול, סליחה, ואנחנו נראה בהמשך שאנשים מנסים להגיע למלוכה, גם כאילו שהמלוכה נכנה ליהודה. כשיש אינטרס אישי, אז אל תשאל שאלות. פה אומרים לנו אצל יהונתן, מה החידוש שלא היה אינטרס אישי? שהוא עשה לשם שליים, הוא ידע שכך הוא מוותר על הכל, זה גדולה. ויהי אצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול, ישכיל. וישימהו שאול על אנשי המלחמה. והיית בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. אתם שמים לב איך הוא בונה פה נדבך אחר נדבך את ההתקדמות של דוד. כמו שראינו בהתחלה גיון אפש יונתן נקשרת אליו, אחרי זה שאול לוקח אותו אליו הביתה כי הוא אמור להיות חתן שלו, אחרי זה יונתן בנו כורת עמו ממש ברית, אחרי זה יונתן ממש שותן בגדיו, בשלב הבא דוד הולך ונשלח על ידי שאול וכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. הוא ראה את ההצלחה שלו נגד פלישתים, הוא זה ראוי להיות שר צבא אותו <שאול שאול <בצלי>. ה... <מכ Türkiye> מינה אותו לשר צבא, יכול להיות שאול, נכון, בתחילה, ומינה אותו לשר צבא. זה יכול להיות מאוד שהגנרלים, זה לא מצא חן בעיניהם שהביאו מישהו מחוץ למערכת, אבל על כל פנים, אף אחד לא יכול להתווכח על הגדולה של דוד. אף אחד לא יכול להתווכח שהוא היחיד שהיה לו עוז ותעצומות לנצח את גוליית. <עד> ובעקבות <ובהקבות> <עקבות> זה, וייזה <עקבות> בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. בעקבות זה כל העם... מעריכים את דוד, אוהבים את דוד, וגם עבדי שאול אוהבים את דוד ומתקרבים אליו. אנחנו רואים פה עוד נדבך של בניית מעמדו של דוד לקראת המלוכה. דוד יוצא מהאלמוניות אל המצב שבו כולם מכירים אותו, יודעים מי וגם רואים שהנה, יש בו כוח להועיל, יש בו כוח להציל את עם ישראל, נלחם את מלחמותיהם. <תודה> פה למה?
1: הוא עדיין בורד
0: במלכות הוא לא עדיין, הוא לא הכתיר אותו למלך לא, אבל
1: הוא בורד
0: במלכות למה? יונתן? מי? למה? יונתן? הוא לא עושה שום... תבין הוא לא נגד אבו כדור למה נגד? הם חברים טובים הוא עוד לא שונא אותו
1: שאול, יונתן
0: מוסר לו את מה שאמור להיות אחרי מיטת שאול הוא בא מכתיר את דוד נגד שאול עכשיו? הוא אומר את הזכויות שיש לי אני אעביר לו אבל לא, לא בא לי לכם, איך הולך להיות נגד דוד
1: לא אין בזה, תראה מה שאתה
0: אומר נכון מצד תפיסתו של שאול שאול יראה זה לא טוב אבל על כל פנים על פי האמת ודאי שלא היה פה פגם ויהי בבואם ושוב דוד מעקוד את הפלישתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בטופים, בשמחה ובשלישים. פה אומר המלבים, אני אקריא לכם את לשונו, מעתה יספר איך פתאום אור הצלחתו, כיסה הוא עננה. עד <אח> <אח> עכשיו ראינו איזה הצלחה עצומה, מה זה עלייה מטאורית? פתאום עכשיו הוא יראה לנו איך מגיע איזה ענן שחור. שפשוט מסכל את כל ההצלחה הגדולה הזאת, ולא רק שמסכל אותה, אלא עוד הופך את דוד מלהיות מספר אחד בביתו של שאול, להיות האדם הנרדף ביותר בכל ממלכת שאול. בגלל שירת הנשים. בגלל שירת הנשים, כן.
1: שאול קינאה פה. תכף, תכף נראה. דברים מפורשים בכתוב. דברים מפורשים בכתוב. שימו לב,
0: קודם כל, הנשים לקראת מי עצרו? אתה צריך ספר, תסתכל איתו ביחד. ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמכולות לקראת שאול המלך בתופים, בשמחה ובשלישים. אנחנו רואים שהם הלכו לשיר לשאול, ולמה? כי אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, נכון? ולא עלה על דעתן כלל לכבד את דוד כאשר הרב נמצא פה, המלך שאול. ודאי שכן. כולם ידעו, כן, אבל ליד המלך, ליד המלך, אתה זוכר על מה נענש אוריה חיתי? אה,
1: אוריה.
0: אתה זוכר על מה הוא נענש? מכיוון שהוא אמר לדוד המלך, הוא אמר לו, ואדוני יואב, וכל אב אדם נמצאים, יושבים בשדה. נמצא לי לפני המלך ויש לך אדון אחר פרט למלך, אז צריך להגיד, ועבדך יואב, וכל אנשי הצבא בשדה. למה אתה אומר ואדוני יואב? כי אתה אדוני המלך, אבל יש לי גם אדון אחר. תבין, צריכים לפני המלך, אין לנו בזה השגה, אנחנו בשבילנו מלך זה ראש ממשלה, לכן המושגים שלנו מעובדים. אבל אם היינו יודעים מה זה מלך, היינו מבינים איזו יראה, כתוב בהלכה, שלפני שעומד להתפלל, יחוש כעומד לפני מלך. אנחנו אף פעם לא מרגישים זה לעמוד לפני מלך. היה מעשה עם אחד שסיפרתי לכם בתקופתו של רב גאון, משפחה שזכתה לתואר הכבוד, זבוזו. על שם מה היה תואר הכבוד הזה? שהאדם, אחד מראשי המשפחה, כאשר הוא עמד לפני המלך, כאשר הוא עמד לפני המלך, חווה זבוב ועקס אותו על מצחו, והתחיל דם שוטט, והוא עמד ככה ניצב ולא הזיז ידו ולא עשה מאומה. ואז המלך ראה והתפעל מאוד מכוח ההתגברות שלו, מהגבורה העצמית שיש לו. והמלך כינה אותה משפחת זבור, והם זכו לפטור ממסים וזכו לעוד כל מיני הצבות מאת המלך. זה, זה, זה מושג של כבוד מלך, עומד לפני מלך. אנחנו לא, לא, לא מרגישים, לא מבינים מה זה מושג שעומד לפני מלך, אבל מלך זה היה דרגה גבוהה ועצומה שאדם שרק היה עובר לידו, לפעמים היו מצבים שבאדם היה מקרה, שבאדם עמד לפני המלך וניתן ממנו כוח הדיבור לעולם. נהיה אילם, מהפחד שעמד בבני המלך נהיה אילם. היה, היה, היה סיפור כזה. אז זה המצב של מלך, אז לבוא לפני המלך ולהתחיל לשיר לעבד שלו, אין לך ביזיון גדול מזה. ותענינה הנשים, זה כמו, אתה רוצה אני לך דוגמה, זה כמו, תאר לעצמך, שעלו פה שני חזנים, אתה עלית פלוני על המוסף. עכשיו שניכם יוצאים החוצה. בא מישהו, לוחץ על פלוני את היד, כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך, תעלית מוסף, נהדר, היה משהו, מה אתה תרגיש? הוא לא אמר לך שום מילה רע, אבל הוא רק שיבח אותו, נכון?
1: הוא חזן דופלם.
0: מה אתה תרגיש? אין מה להתווכח, אתה תרגיש לא טוב עם זה. אין מה להתווכח. המגיע לו, אז שמע, בואנה, גם אני פה... שיגיד איזה מילה טובה, וזה, אתה <מח> תרגיש לא טוב עם זה, זה מציאות. ואם אתה המלך ובא מישהו משבח את ההוא לידך, אתה מבין, זה, כאילו, טוב, כל הכבוד דוד, שמע, יש פה אחד, לא יודע לנהל את העניינים, עד שאתה באת איזה בלגן, ארבעים יום, ההוא קילל, הנה אתה באת עם כמה אבנים, גמרת את הסיפור, זה, אני לא יודע מה הוא עושה שם, הוא אמור להיות מלך, הוא אמור לטפל בעניינים, ארבעים יום, לא מוצא את עצמו. זה, <מח> לא, <מח> לא אומרים את זה, אבל זה משדר את זה, זה נפלא מאוד, מה שאתה אומר זה אמת לאמיתה אבל אם יבוא עכשיו מישהו יוריד לך סטירה מצלצלת אתה מיד תגיד, השגחה עליונה, תודה רבה לך, תתקל את מצוות אתה לא תגיד את זה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מורכבים גם מרגשות חוץ מהשכל השכל יודע שכל דבר, כמו שאמר דוד השם אמר לא לקלל, זה השכל יודע והחוכמה היא להשליט את השכל אבל הרגש גוער עכשיו תראו שהאנשים, כמו שאמרתי, לא חשבו לרגע לשבח את דוד בפני שאול, כי זה מרד במלכות, זה ביזיון נורא. עכשיו בואו בוא, בוא, נראה מה הם אומרות. ותענינה הנשים המשחקות ותאמרנה. היכה שאול בעלפיו ודוד בריבבותיו. זה מעורר את התמיהה ואת הקושייה האדירה שיש. הרי, 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 עד עכשיו אמרנו איזה ביזיון נורא זה ל- ל- לחלוק כבוד לתלמיד ליד רבו. ופה... זה לא אכלו כבוד, זה לבזות את המלך. מה הם אומרים? היכה שאול באלפיו ודוד בריבותיו. כל הכבוד, שאול, היכה אלפים. בא דוד היכה רבבות. מה זה, עשרות אלפים. איך אפשר להגיד דבר כזה עוד בפני המלך? איזה עזות, איזה חוצפה. אז באמת, באמת מי שחושב שאנשים באו לשבח את דוד, אומר המלבין, טועה טעות גמורה, הדבר הזה לא ייתכן. אלא בדיוק הפוך, הם באו עכשיו לשבח את שאול. תגידו לי, מי נחשב גיבור יותר? מי שצריך צבא גדול או מי שזה מספיק לו צבא קטן? מי נחשב גיבור וגדול יותר? שיש לצבא מי שיש לו צבא קטן. מי שמספיק לו צבא קטן, בכל זאת מי זה מראה על חולשה, הוא צריך הרבה לוחמים. זה מה שאומרות הנשים. היכה שאול באלפיו את מה שדוד היכה ברבבותיו. <coughs> דוד היה זקוק לרבבות כדי לנצח את הקרב, לעומת <מכל> זאת... כאן
1: מקורות
0: שנעה. יפה מאוד, אבל תכף נראה איך שאול הביא את הדברים. אבל על כל פנים, מה הם התכוונו לומר? שאול מנצח את הקרב באלפים, ודוד כדי לנצח את הקרב היה זקוק לרבבות. מה פירוש הדבר? איפה, איפה, רגע, רגע. שאול הבין את ההפך. שאול הבין את ההפך. ומה כוונת הדברים? אם אתם זוכרים, בקרב שהיה ליהונתן כנגד פלישתים, ראינו שיהונתן בנערו עלו לבד, כל הצבא בכלל לא היה איתם. הם עלו לבד וניצחו את הקרב, נכון? זה היכה שאול בעלפיו. שאול היה מספיק לו צבא מועט. לעומת זאת, דוד, כאן, כאשר הם רדפו אחרי הפלישתים והיכו אותם, כמו שראינו בסוף הפרק הקודם, זה הניצחון האישי של דוד. רדפו אחרי הפלישתים והיכו שם היו כבר רבבות. ואז עם מילא יוצא שדוד כדי לנצח ולמגר את הפלישתים היה זקוק לרבבות, מה ששאול ובנו בתור יחידים עשו את זה. אז היכה שאול באלפיו, מה שדוד היה זקוק אחרי זה לרבבות כדי להכות. זאת אומרת שגדולתו של מי יותר גדולה? של שאול יותר גדולה מגדולתו של דוד. מה? אומר המלווים, אומר המלווים, לא ייתכן להסביר אחרת, לא ייתכן שיבואו לשיר בפני המלך שירי שיבזו את המלך. לא רק לשיר בפני המלך. קודם כל, קודם כל אומר זה כתוב מפורש. לא ייתכן שהמלך יתקרב. והמחולות לקראת שאול המלך בתופים בשמחה ובשלישים. יצאו לקראת שאול, לא גדול יצאו לקראת דוד. דבר שני, אומר לא ייתכן שהאדם יבוא וישבח את אדם בפני מלך, על אחת כמה וכמה שלא יבזה את
1: וזה ביזוי המלך למה?
0: הפוך, מה הם אומרים? שאול עשה עם אלפים מה שדוד היה זקוק לרבבות רק מה? שאול לא הבין את זה נכון שאול לא הבין את זה נכון כמה
1: זה רבבות? עשרות אלפים אז זאת אומרת, עזבי מלך נגיד, נגיד, פה הוא
0: מדבר על מה שאחרי זה יצאו ורדפו, הרי היה פה הכנה לקרב, שדוד ניצח את גוליית ולאחר מכן יצאו ורדפו אותם, נכון? אחרי שהוא ניצח אותו, היה לו מעט
1: מאוד.
0: כתוב, איך כתוב? ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואם גיא ועד שער יקרון ויפלוכו עליהם הפלישתים בדרך שעריים ועד גת עקרון, נכון? היום כתוב שם וישוסו את מחניהם רדפו אחרי צבא גדול, הרי הם הכינו צבא... זה היה בהתחלה בהתחלה, זה מה שאמרו, היכה שאול באלפם, זה על מה שהיה בהתחלה, אבל לאחר מכן, בקרב הזה כבר היו, זה כבר היה צבא רב. גם, לא למה, למה זה ושאול ואיש ישראל לאסור יחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. פה הם כבר עם צבא רב, הם לא עומדים פה בודדים. ולכן הם אומרים לו, דוד, היה זקוק לרבבות מה ששאול הסתפק באלפים.
1: אבל בעצם היום, כשאמרים את המשפט, את הפסוק הזה, זה בנושא של זה, זה לא זה עמדתי על זה, זה נשמע, זה נשמע
0: אחרת. כל מי ששר את זה מתכוון לאיך ששאול הבין את הדברים.
1: בדיוק. אמת. לא, לשבח
0: את דוד. נכון.
1: נכון, אבל הביא מה שאמרתי עם השאול, זה הכי הגדול. ברור, זה לשבח את שאול. כן. אבל הוא אומר,
0: אולם שאול לקח את הדברים כפי פשטם, כאילו אמרו שישראל אשר עם דוד רבים מאשר עם שאול. כך אומר המלבין. ולכן, וייחר לשאול מאוד. וירע בעיניו הדבר הזה. <אח> ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים <אח> ועוד <אח> לא אח המלוכה.
1: <אח>
0: כועס מאוד על העניין.
1: <אח> <אח>
0: למה? המלבים אומר שהנשים המשחקות הן אלה ששרו. מה זה הנשים המשחקות? אומר המלבים: <אח> הן הדוברות דברי צחוק, דיבור בעל שתי פנים לעורר צחוק ושמחה. זאת אומרת שהם אמרו את המילים האלה, באמת היה להם כוונה להגיד דבר המשתמע לשני פנים, אבל כוונתם האמיתית הייתה לשבח את שאול. והוא, לעומת זאת, שאול הבין את הדבר על הפן השני, שהכוונה שלהם בעצם הייתה לבזות אותו ולשבח את דוד. הוא אומר, ועוד לא אח המלוכה, זה מה שחסר לו רק, שייתנו לו את המלוכה ונגמר. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מה זה שאול עוין את דוד? א' עוין מלשון עין, נסתכל עליו בעין רעה. <מח> דבר שני, מלשון עיון, מעיין על כל דרכיו, עוקב אחריו, רואה שיש כאן, מתעורר כאן איום עלי, מעיין על כל עניינם. ולא רק זה, הוא גם זכר את הנבואה, מה אמר לו שמואל, ונתנה לרעך <מח> הטוב ממך. והנה פתאום הוא רואה למול עיניו כיצד אותו אדם קם, מצץ, עולה ומתפתח והוא מבין שהוא צריך לעצור אותו. ויהי ממחרת, ותצח רוח אלוקים רעה אל שאול. שאול
1: לא בקשר לביתו, או שהוא לא זומן תכף
0: נסביר. תכף נסביר. ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגם בידו כי ביום והחנית ביד שאול. ממחרת... ותצלח רוח אלוקים רעה אל שאול. ראינו, אם אתם זוכרים, שבעקבות זה שמשאול נלקחה רוח הקדושה שהייתה לו, הרוח העליונה שהייתה מלווה אותו, ותצלח עליו רוח השם, נלקחה ממנו, וראינו שכאשר בן אדם היה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, והדבר הזה נלקח ממנו, ניטל ממנו, נוצר ואקום. לאותו ואקום הנכנס, רוח רעה. למה? כי כגודל העלייה כך גודל הנפילה. ברגע שאותו רוח עליונה ללקחת, אוטומטית נכנסת רוח רעה, כי הוא הרי יודע באיזה דרגה עצומה הוא היה, ופתאום הוא מרגיש רקנות עצומה, את המקום הזה תופס הדיכאון, הבלנכוליה, כמו שכותב המלווים, התחושה הקשה, התחושה של הרדיפה, ובעקבות זה הוא רודף את דוד. עכשיו, צריכים לדעת שהרדיפה של שאול, נבעה משני דברים: היה בה דבר שהוא לא היה דבר רציונלי, זה היה דבר על-טבעי, בעצם הרוח הרעה שהייתה מבעטת אותו. על דבר כזה אי-אפשר לבוא אל שאול בטענה. הייתה רוח רעה מבעטת אותו. יש אנשים, אתם יודעים, יש אנשים נראים שפויים לחלוטין. שפויים לחלוטין. הכול נראה אצלם בסדר גמור. אתה מדבר אתו אדם פיקח, אדם משכיל, יכול להיות שהוא גם יודע ספר. יכול להיות שהוא גם לומד תורה, הכל נפלא, אבל הבן אדם סובל מאיזושהי הפרעה. וההפרעה הזאת זה לא משהו שהוא אשם בה או משהו מעין זה. זה, זה איזשהו הורמון שהמוח שלו לא מפריש, וזה נותן לו פחדים נוראיים. אני זוכר, היה לי איזשהו קרוב משפחה רחוק, שהבן אדם הזה היה חי בתחושה, מסכן, היה חי בתחושה שהשכן שלו רודף אותו. לכן שהוא מסכן לא הכיר אותו בכלל, לא היה לו דיבור איתו. כן, צריך הוא אומר, הוא מסתכל עליי, וכל פעם שאני יוצא, והוא עוקב אחריי, והוא עשה לי ככה, והוא... איזה פרשנויות. ויש אנשים שלא מודעים לכך שזאת בעיה נפשית, והם מנסים לשכנע את הבן אדם שהוא לא רודם. חבל לך על הזמן, זה מיותר לחלוטין, אין שום סיכוי.
1: זה, הפועל זה בתרופות. זה בתרופות, זה רק
0: בתרופות. זאת אומרת, זה בעיה לא פסיכולוגית, אלא פסיכיאטרית. פסיכיאטרי זאת אומרת שזקוק לריפוי. אדם כזה יתחיל לגשת לפסיכיאטר, מתאימים לו תרופות, ואתה רואה שהכול נעלם.
1: לא, התרופות
0: צריכים להחליף אותן, כל תקופה צריכים להחליף אותן, כי זה מפסיק להשפיע על... זה תלוי בהרבה דברים, כל אחד צריך אבחון זה. וזה להכיר כמה וכמה מקרים כאלה. היה איזה בן אדם אחד מסכן שהרגיש שמישהו, זה בן אדם מבוגר, בן שבעים. שמישהו שם עין על אשתו אתה מבין? אתה יכול לשאול בן אדם בן 70, אשתו באותו גיל שמישהו שם עין עליה, אתה מבין? זה דברים שאין לך, אין צעם לנסות לדבר איתו רק מה הקושי? הקושי הוא לשכנע את הבן אדם לבוא לטיפול כי הוא אומר לך, תגיד לי, מה, אתה עשית אותי משוגע?
1: מקשה לך להגיד לו
0: כן אתה מבין? כי הוא בן אדם שפוי באמת הוא שפוי, יש לו הפרעה מסוימת לא, אין הבטחה שלא יכול לקרוא זאת, כי יש בעיה שהיא רפואית. כשדובר על בעיה רפואית, אז זה מדובר על בעיה רפואית. יכול להיות לו גם מצב כזה. כשמדובר על בעיה רפואית, יכול להיות גם בן אדם שעוסק בתורה, תהיה לו בעיה רפואית. זה לא אומר. רק מה, רק מה שבדרך כלל בעיות מוח, בדרך כלל כשבן אדם מפעיל את המוח, אז הסתיידות ואלצהיימר וכל זה, הן קובעות בצורה מאוד שולית באנשים שעוסקים כל היום בתורה. זה
1: משטרה התפורשת, שכל מיני דברים כאלה שהם מתבורשים, נכון, אבל אני לא מדבר עכשיו על
0: עניין זיקנה, אני לא מדבר על עניין של התבגרות. אמרתי, בעיות מוח, ככל שבן אדם מעסיק יותר את המוח שלו, הוא יותר צלול. גם עד זיקנה ושיבה. אבל פה לא מדברים על הפרעה כלשהי. זה הרבה פעמים יכול להיות, אגב, דבר שהוא תורשתי. בעיות נפש הן בעיות תורשתיות, לרוב בעיות נפש הן בעיות תורשתיות ולכן בשידוכים מאוד מבררים על ענייני בעיות, בעיות נפש מה קרה עם האב ומה קורה עם האמא, עם איזה בעיה יכול שאומרים לך בחורה נפלאה, הכל דומי יפה פתאום יש דיכאון אחרי לידה פתאום איזה משבר קטן ו- ומתחילות אה, בעיות, כי זו בעיה תורשתית, יש אנשים שהם הם, הם מקובעים, הם, הם, הם חושבים שזה האנשים האלה, זה בכלל בא עם איזה שיגעון, או שהם לא מבינים שהדבר הזה זה לא דבר בר שליטה, אלא זאת פעולה שהיא אה, אה, השפעה הורמונלית, או השפעה שהיא פיזיולוגית על המוח, וזה מה שגורם לאותם דברים, וצריכים לטפל בזה בצורה מסודרת. יש אנשים שמסתכלים על זה כעל סטיגמה, עוד דברים מן הסוג הזה. צריכים להתייחס לאנשים האלה בכבוד, ולנסות לעזור להם, לפתור להם את הבעיה שלהם בדרך תרופתית. אבל לדעת שזה בדרך כלל בעיה שהיא אה, בעיה תורשתית. לכן זה נפקא מינה בשידוכים וכדומה, הם מבררים מאוד, האם יש איזה מישהו במשפחה מטופל עם כדורים. כי כשיש דבר כזה, זה יכול להיות מאוד שזה אומר שגם על שאר המשפחה. אני מכיר, אני מכיר אה, אה, אישה שאבא שלה התאבד, גם, והיה לו בעיה כזאת. היה לו בעיה כזאת, הוא סבל מאוד מזה, ממש מסכן, זה היה בעקבות מלחמה שהוא היה בא. והבת שלו גם, יש לה בדיוק בעיה, גם יש לה בעיה נפשית. וגם אישה מאוד חכמה, מדברת, שהיא מדברת הכל בצורה רציונלית והכל, אבל היה לה איזה הרגשה שאיזה מישהו אותה. מישהו, מישהי, לא יודע מה, מסכן אבל אותו, כי הוא לא אשם בכלום, הוא לא יודע מה רוצים ממנו, ומסמנים אותו. אז צריכים לדעת שאצל שאול, דבר ראשון אנחנו רואים שהיה פה משהו לא רציונלי. מה זה מה שהוא לא רוצה? זה הקטע הרגשי, וזה מה שהוא אומר, רוח אלוקים רעה מבעטת אותו. כשרוח אלוקים רעה מבעטת אותו, אין מה לעשות. זאת אומרת שמשמיים האדם הזה קיבל איזשה, איזשהו פחד מסוים, שהפחד הזה זה מה שגורם לו לאותם דברים. דבר אחד. דבר שני, היה פה גם עניין רציונלי. מה היה העניין הרציונלי? חששו של שאול היה שברגע שיקום לי מלך בחיי, מה שיקרה זה שכדי לתפוס את המלכות הוא יהרוג אותי ואת כל בני משפחתי. והחשש הזה היה חשש מוצדק על פי הנוהג שהיה מקובל בזמנם, כי אנחנו נראה בהמשך שחלק מכריתת הברית של יהונתיים דוד, מה, 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 הוא, מה הוא אמר לו מפורש, שאני, דסיד, על, שאני yeah. מבקש ממך שתבטיח שת, לי ותכרות איתי ברית שלא תפגע באף אחד עם משפחתי. כן, זה היה מקובל מאוד שהמלך היה הורג את בני משפחת המלך הקודם, ולמה? הם מורדים פוטנציאליים. כן? האבא שלי היה המלך, מה, אני לא אמור להיות המלך הבא? הוא יארגן לו קצת איזושהי אופוזיציה, ויקום וימרוד. ולכן, היו עושים את זה, זה, עושים זה בצורה ברורה, מלך היה כאן למלוך, מכנס את המשפחת המלוכה הקודמת, ככה יהיה לו שקט. לא מה? זה כן, זה שלא זה יהיה מהפכה. ופה היה לו חשש באמת, חשש אמיתי לשאול. הוא לא הכיר את דוד, באמת שאצל דוד לא היה שייך דבר כזה, אבל כל פנים היה לו חשש אמיתי שיש כאן איום על בני משפחתו. אז מה בעצם שאול חש שמה הוא? נרדף. ויש לנו כלל, הבא להורגך, שכם להורגו. זאת אומרת, לדוד, על פי תפיסתו יש דין של רודף. ובתור דין של רודף, מה הוא צריך לעשות לו? לא? <ערום> צריך להרוג אותו. זה היה החלק הרציונלי של התפיסה של שאול ביחס לאיום של דוד. אז כמו שאמרתי, היה פה עניין לא רציונלי. שזה בעצם העניין שתפס אותו מבחינת הרוח אלוקים רעה, דבר לא רצוני, והיה גם משהו רציונלי, שבעצם יש כאן איום שצריך אה, למגר אותו. עכשיו תבינו שכאשר הדבר הלא רציונלי מסתייע עם דבר רציונלי זה הדבר הכי קשה. זאת אומרת, אם הבן אדם ההוא שלך, שאת לא אותו. מרגיש שאת לא אותו. מסתייע עם מהשטח זה הרבה יותר קשה. כי אז אתה מנסה לשכנע אותו שזה לא, וזה רק דמיונות, הנה, איך היה עובדה כזאת? אתה יכול להתווכח ולהגיד, לא, אתה מפרש את לא נכון? כשיש עובדות מהשטח זה הרבה הרבה יותר קשה לנסות להוציא את זה מראשו. וזה הייתה חלק מן הבעיה ככה.
1: ויתל... ולגדולי
0: עולם... ולענקים שבענקים, לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר. כאשר מדברים על שאול, כאשר מדברים על שאול צריכים מאוד להיזהר ולהבין שלא מדברים כאן על אדם שחלילה וחס נבוא ונחשוב ונאמר זה אדם שהיה לו חשבונות, וחלילה וחס היה רשע או... כתוב עליו על שאול בן שנה, פעול במולכו אומרים לנו חז"ל כתינוק בן שנה לא היה טוב ממנו בכל ישראל ככה הנביא מעיד עליו אומר לו שמואל מחר אתה ובניך אימי מה זה אתה ובניך אימי כאשר הודיע לו על פטירתו? במחיסתי, אתם יכולים לתאר לעצמכם אדם שיהיה במחיסתו של שמואל הנביא כך שמואל הנביא אומר לשאול אתה מחרו אובניך איתי במחיסתי אין לנו בכלל לשער ולתפוס להבין את הגודל של, של, של המעלה של שאול כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד כאשר דוד אמר או, ניגף במלחמה, או ירד במלחמה וניגף או יבוא יומו כן, יש ביטוי כזה שדוד אמר אני, <ש> לא <ש> אני אפגע בו אלא השם יפגע בו, יומו יבוא, יהיה מיגח י... 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 במלחמה yeah. וכדומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מדבר על עבדי שאול? ככה אתה אומר על עבדי שאול? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, שלו היית אתה דוד, אתה שאול, והוא היה דוד, הייתי מעדיף מהשאול על פני דוד. Yeah. מה בעצם הוא התכוון לו? okay. לומר לו? הוא התכוון לו, אריזל מסביר, שאנחנו רואים שעל שאול היה דקדוק גדול מאוד, yeah. ולעומת זאת אצל דוד הייתה הבלגה. רואים שדוד גם הוא כשל בכמה כישלונות והייתה מלגה כלפיו לעומת זאת okay. אצל שאול, חד"ל כבר אומרים את זה okay. שאול באחת ועלתה לו, okay. דוד בשתיים ולא עלתה לו שאול מעשה אחד איבד את המלוכה, דוד שני מעשים ולא איבד את המלוכה okay. מה זה? אין צדק? אין יושר? Okay. מה, מה פשט חלילה? Okay. אומר הרי הקדוש, דע לך, שדוד okay. היה תחילת יציאת נפשו מן הקליפות okay. כך אומר הרי הקדוש okay. לעומת זאת שאול הייתה נפשו מזוככת ולכן אינו דומה אם בא בן אדם, אתמול חזר בתשובה, הגיע נגיד משכונת הארגזים בתל אביב ויש ו- בו עוד אי אלו דברים שהם לא, 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 לא מושלמים <אח> לבן אדם שגדל כאן בביתם של גדולי תורה בביתם של צדיקים ואיזה לא יש אי אלו נפילות הדברים לא מושלמים ודאי שמאמרו אנחנו נדבר אחרת ממה שנדבר מזה דוד היה תחילת יציאת נפשו מן הקליפות ולכן התביעה כלפיו אומר הה- הזדונות שלו נחשבו כשגגות לעומת זאת אצל שאול, כיוון שנפשו הייתה מזוככת ומרוממת, השגגות שלו נחשבו כזדונות. ולכן זה ההבטל. דוד היחד ביקש. כן, יש ודאי הסברים רבים. אני רק רוצה להסביר, כל היחס לדוד, אנחנו רואים שהיה קל יותר מאשר היחס לשאול. למה? כי הדרישות משאול היו הרבה יותר גבוהות. הייתה נפשו מזוככת. אצל דוד הדרישות היו פחות גבוהות, כי זה היה תחילת יציאת נפשו מן הקליפות. ולכן שחלילה וחס גם אם נראה פה דברים שהם, שהם כביכול מורידים את מעלתו של שאול שלא נטעה לחשוב שמדובר כאן ברמה של הפוליטיקה המוכרת לנו היום כלל וכלל לא, פה מדובר באנשים שהם ענקי עולם וכפי זה גם כן צריכים לתפוס את מה שכתוב עליהם ויתל שאול את החנית ויאמר עכה בדוד ובקיר ויסוף דוד מפניו פעמיים שאול לוקח את החנית ואומר הכה בדוד ובקיר מילא בדוד אבל מסכן הקיר מה עשה? <עמד> מה, מה זה הכה בדוד ובקיר? אלא אומר שבתחילה רצה להכותו כאילו בלי כוונה זאת אומרת כמו אדם שמתאמן ולוקח וזורק את החנית אל הקיר כביכול, היה, כביכול בא להכות בקיר ובמקרה דוד עמד, עמד שם רק מה? הוא אומר וייסוף דוד מפניו פעמיים דוד צו מבלי כוונה אומר המלבין, תירושו של דבר yeah. שהוא yeah. בעצם הרי לא הסתכל על שאול בכלל, לא הסתכל על הכינור שבו הוא היה מנגן yeah. וכאשר הוא היה צריך לצום, פתאום הוא הסתובב כביכול מבלי כוונה yeah. וזה תבינו גרם לשאול לפחד יותר ויירה שאול מלפני דוד ומה הפחד הנורא? כי היה השם עמו ומאים שאול שר אם קורה כדבר הזה שדוד מבלי משים פתאום זז וזה לא פוגע בו זאת אומרת שיש לה שמירה מלמעלה וזה מקשה שבעתיים כשיודע שאול שממנו השם שר והנה הוא רואה שהשכינה עברה ממנו וייתנה לרעך הטוב ממך ובכל זאת הוא ימשיך לרדוף אותו כי זה יותר הביא לו את ההרגשה שיש כבר סיכון
1: הוא היה אדם גדול והוא פה ראה שזה מן השם יפה, אז לכן אמרנו שני
0: המישורים מישור אחד שרוח רעה משעוד השני ש ש שהוא ראה בזה איום יותר גדול על בני משתפסתו עכשיו כיוון שהנה שעול... <uem> עכשיו אם הוא יבוא ויתפוס את המלוכה אז מייד את כולנו הוא יהרוג ויש פה דין של רודף זו הייתה מחשבתו של שאול שני הדברים הללו היו מחשבתו של שאול
1: דוד לא מגעים? מה דוד יכול להגיד? מה הוא יעשה? מה הוא
0: יעשה? תגיד לי כאשר הגיע שאול למצב כזה שהוא היה בידיו של דוד ויכל ברגע אחד להרוג אותו, כאשר היה עם צפחת המים, או כאשר היה במערה. דוד עשה משהו? כלום. לא עשה כלום, נכון? מה זה אומר? זה אומר שדוד ברגע לא חשב לשלוח ידו במשיח השם. אבל הוא ממשיך להשאיר לו, הוא קראר לו
1: עוד פעם. עושה מה בית, נברא. לא, עוד פעם. דוד ידיע לה פעמיים. תכף תראה. תכף
0: תראה. הכנעה
1: לא מבחינת העולם. על השאלה הזאת לכן הקדמתי את ההקדמה לכן הקדמתי
0: את ההקדמה לכן הקדמתי את ההקדמה למה מה זאת אומרת להרוג בן אדם הקם להורגך השכם שכל אחד מישראל יכול להרוג אותו אבל הוא לא יכול גם לקרוא הוא יכול פיזית הוא יכול שכמה פעמים הגיע לידיו, הוא לא פגע בו, כי הוא אמר מי שלח ידו והמשיח השם וניקח. אתה מבין? זה היה המורה היחידה כתוב אפילו שדוד יכל לפגוע בו, ולא רק יכל, אלא היה מותר לו גם מצד ההלכה, היות שהוא, כלפי דוד הוא היה רודף. אתה מבין? שאול רודף אותו. אני אגיד את השאלה, יכול להיות, לצורך
1: מה שכתוב פה, שדוד, רוב שהיה מרוכז בנגינה שלו, לא שם לב וכתוב, במצודה דוד כותב פה, שתי פעמים הביאו יחנית וניסתמה דבר שדוד מסמך ונותן מפניו
0: ולא יקרו. כך כך משתמע גם מהמלבים, אבי אומר דוד היו עיניו בכינור ולא ראה מה ששאול עובר רק השם נזמין שסם מפניו בלא כוונה. אז
1: כדי כך היה מורכב, ולא נתן לי נכון.
0: וכעת, ויסירהו שאול מאמו, וישימהו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. בעקבות זה, הוא מסיר אותו מאמו, ושם אותו שר א'. למה הוא בעצם שם אותו להיות אחד משרי האלפים, ולא משאיר אותו לחמאן? יפה מאוד. הטעם הראשון, שהוא אמר, למה שאני אשלח ידי בו? אולי ייפגע במלחמה, ועל זה זה לא יצטרך לשלוח את ידי בו. דבר כזה. מה?
1: לא, לא, no, זה לא
0: שר ביטחון, זה שר אלף, זה כמו מפקד פלוגה. מפקד גדוד. אלוף, כן. והסיבה השנייה, כי בעצם להוריד אותו מגדולתו. זאת אומרת, ברגע שאני מרים אותו, אז הוא מהווה איום. אז אם אני אוריד אותו מגדולתו, אז האיום ממנו יקטן. אבל, ויבוא לפני העם. זה לא אילו, כיוון שהוא היה יוצא ובא לפני העם, לא היו עושים דבר בלעדיו. הוא כמו, נגיד, שר צבא שלא בפועל. הוא רק, בשביל העם הוא היה מבחינת שר צבא, אפילו שמבחינת התפקיד שלו הוא היה שר אלף. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. דוד, לא רק ש... שהלך לפני העם, אלא את הכל עשה בהשגחה. בהשכלה ובדעת, ובזה היה ניכר שהשגחת השם מלווה אותו על כל צעד ושעל. כל מה ששאול שלח אותו היה מצליח. וזה עצמו גרב לשאול לפחד יותר. וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד, ויגר מפניו. מה ההבדל בין ויירא לבין ויגר? ויירא זה פחד, ויגר זה פחד משולש
1: ומרובם.
0: כן? זה פחד הרבה הרבה יותר גדול, המגור הוא פחד הרבה יותר גדול מאשר היראה, כי הוא ראה שהוא משכיל מאוד, וזה אומר א', אני לא יכול לפגוע בו, כי הוא משכיל מאוד, וכמו שאמרנו לפני גם היה השם אמו, שזה עוד דבר שנגרע משאול וכעת עבר לדוד, כל הדברים האלה גרמו לו, לשאול, לחשוש ממנו יותר. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא לפניהם. לכן לא יכול עוד לעשות לו, עוד סיבה שלא יכול לעשות לו מהומה כי ישראל ויהודה היו אוהבים אותו ובעצם אם הוא היה מתכנן לעשות לו דבר מה אז כל העם איתו וזה עוד יותר מכניס את שאול לפלונטר מכיוון שאם כל העם איתו ויש לו גם צבא אתם מבינים איזה בעיה רצינית זאת אם מחר הוא מחליט לעשות הפיכה נגמר הוא עושה הפיכה והכל נראה לי יש את הצבא, מה צריך בשביל הפיכה? צבא. צבא, לא צריך יותר מזה. לך תראו בכל מדינות העולם השלישי, מי שיש לו את הצבא, הוא המולך, הוא המושל. יש לך את הצבא, אתה המלך הבא, ולכן זה גרע לו לחשש גדול יותר. מה אתה שואל?
1: עוד פעם, למה? קודם כל, נכון, נכון. נכון.
0: נכון, יפה. אז דבר ראשון זה חלק מקור ההיתוך שדוד היה צריך לעבור. דוד כל ימיו היה נרדף, זה היה חלק מהתיקון שלו, וגם את זה הוא היה צריך לעבור. זה דבר אחד. דבר שני זה חלק מניסיון של דוד. כי דוד יכל להקשות קושיות, ריבונו של עולם, אתה משכת אותי למלך, ומאז יש לי רק צרות. לא קיבלתי שום טובה. ואף על פי כן דוד לא יחרר אחר השם, אלא ידע שזה חלק בתהליך שהשם שלח אותו. וגם, יש פה בחירה חופשית של שאול. השם לא, לא, לא מתערב בבחירה החופשית של שאול. אלא מה? הוא ישמור על דוד. השם שומר עליו. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך יהיה לי לבן חיל, ויילחם מלחמות השם. ושאול אמר... אל תהיי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. Okay. כשהוא רואה שבדרך רגילה הוא לא יכול, הוא אמר, אני אשים לו מוקש. Okay. מה אני אעשה? Okay. אני אתן לו את בתי לאישה, בתנאי, כן, שהוא יילחם את מלחמותיי כנגד פלישתים. רק okay. okay. אני לא מבין את זה. הבת הגדולה שלו, למי מגיעה? לדוד, מה, מה, okay. מה היה התנאי במלחמת okay. פלישתים? תן לו את ביתו, מלחמת גוליית, נכון? שייתן לו את ביתו. אז מה עכשיו, מה עכשיו הוא בא עושה לו תנאים חדשים? על משהו שמגיע לי אתה עכשיו לי הבטחות? זה מגיע לי, מה עכשיו התנאים החדשים? הוא אני הבטחתי לך את ביתי, אמרתי לך איזה בת? לא אמרתי לך איזה בת, זאת אומרת שיכול להיות מאוד שאני יכול לתת לך את הבת הקטנה אבל אתה תצטרך להמתין עד שהבת הגדולה תתחתן כי לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה ותמתין שהיא תתחתן אחרי שהיא תתבטן הבחירה אז תקבל את הצעירה אבל אני, אומר לו שאול, מוכן לעשות איתך לפנים משורת הדין, לעשות איתך עסקה, אני אתן לך את הבת הגדולה. לכן הוא מדגיש, הנה בתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. אני לא חייב לך את בתי הגדולה, אבל אני מוכן לתת לך את בתי הגדולה לאישה. אך, אהיה לי לבן חיל ויילחם מלחמות השם, בתנאי שתהיה לבן חיל ותילחם את מלחמות השם, ואז אתן לך מעבר למה שאני מחויב. ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי? משפחת אבי בישראל כי יהיה חתן למלך. הוא אומר, הרי אני שפל אנשים, חיי אינם חשובים ויקרים שאני אזכה להיות מחתני המלך, ובפרט שהוא אומר לו, ממשפחתי, הכוונה, הרי מאיפה דוד בא? מרות המואבייה. אז הוא אומר, אנחנו משפחה דלה וצעירה, לא משפחה מכובדת, משפחה של גרים, ואני אהיה ראוי להיות הגון למלך? הרי, הרי ודאי שאני לא ראוי ולא הגון. המלווים אומר, אנחנו נראה בהמשך שהוא אמר לו, ואני רש ונקלה. אחרי זה בהמשך, כשניסו לדבר איתו שוב, הוא אמר אני רש ונקלה. מה זה רש ונקלה? עני הוא בזוי. הוא אומר פה, הוא לא מזכיר את העניות. <laughs> למה? מה ההבדל? <מה> <laughs> תגידו לי, דוד עני? מאיפה
1: אתם
0: שדוד לא עני? כי המלך אמר שמי שיכה את גוליית הפלישתים, יעשר אותו, אותו המלך, עושר גדול. זאת אומרת, אני לא אני, אני העשיר, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד אני רעש ונקלה. רק מה, כתוב בחז"ל שהכסף הזה אצל שאול הוא בחינה של מלווה. הוא בחינה של מלווה. זה כביכול, יש לי הלוואה, וההלוואה הזאת נמצאת בשאול, אבל אני, אני לא. לעומת זאת <עומת> בהמשך, אנחנו נראה שבאמת הוא הופך להיות עני. איך זה קורה, אנחנו נראה בהמשך. אבל עכשיו הוא אומר, עני הוא לא, ולכן הוא בא ואומר, אני לא ראוי מצד משפחתיים, אבל מצד אושר, uh, באמת יש לי אושר גדול, אמנם בפוטנציאל, אבל זה אושר שנמצא אצל שאול, והוא במכינת הלוואה ממני לשאול. פסוק י"ט: "ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד, והיא נתנה לאדריאל, לאדריאל המחולתי לאישה. פה התוכניות משתמשות, הוא מתכונן לתת אותה לדוד, את מירב, אבל היא ניתנה לאדריאל. הוא נתן אותה לאדריאל? כתוב ניתנה. מה זה ניתנה? מעצמה, נכון? כמו ניתנה מעצמה. לא כתוב וייתנה לאדריאל, כאילו כביכול ניתנה מעצמה. מה פשט הדברים? אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, האישה הזאת, המרב הזאת, היא לא הייתה קטנה, היא כבר הייתה גדולה. מעל, מעל גיל 12 וחצי היא כבר הייתה נשבת לבוגרת, וממילא יכלה לקדש עצמה. היא לא הייתה זקוקה שאבא שלה יקדש אותה. <סण> ולכן, <סण> ולכן, <טפת> ולכן, הלכה והתקדשה לאדריאל המכולתי. היא לא ממתינה ל... איך קוראים לו? לשאול אביה, שהוא איזה שיקבע. אם היא תתחתן,
1: מי זה אדריאל המכל?
0: אדם שקראו לו אדריאל המכולתי, זה השמו. היה אז
1: מתחילה
0: או חש? לא. עכשיו תשימו לב, האם דוד, האם מירב הייתה מקודשת לדוד או לא? מירב עצמה הייתה מקודשת לדוד או לא? יש לזה מחלוקת. יש לזה מחלוקת. יש אומרים שבאמת דוד כן קידש אותה. במה הוא קידש אותה?
1: בערב
0: לא. בכסף שאבא שלה חייב לי, נכון? אז הוא קידש אותה במילבה. אז אבא שלה עדיין הוא. אני צריך לתת לשאול כסף כדי לקדש את בתו? אז נתתי מילבה, זה יהיה הכסף שאיתו אני אקדש את הבת שלך. מה? לא צריך. לא צריך, זה כסף שלי אצלך. אני נותן לך את הכסף הזה ככסף קידושים כדי לשאת את בתך. זה נקרא קידוש... רק מה? חז"ל אומרים, חז"ל מלווה אינם קידושים. חז"ל אומרים, אי אפשר לקדש במלווה. המקדש במלווה אינה מקודשת. לפי זה יוצא, זה הקידושי טעות. הוא באמת לא היה נשוי למירב. ואם הוא לא היה נשוי למירב, אז אנחנו יכולים להבין איך זה שאחרי זה הוא נושא את מי? מיכל. כי הוא לא נשא שתי אחיות, זאת מירב, לא הייתה נשואה לו, נכון? מירב לא הייתה נשואה לו.
1: מה הייתה נשואה לו? מירב. גיסתו. גיסתו.
0: כי הוא תכף נראה, הוא נשא את מיכל. אבל אחרי זה רואים שהוא נשא את מירב, זה היה אחרי מיטתה של מיכל. אבל בחייהן לא היה נשוי לשתי נשים. אם <דע> נגיד שזה קידושים גמורים, אז איך אתה קידשת אחת והלכת ונסעת אחרי זה את השנייה, את מיכל, כפי שנראה תכף בפסוקים? לכן דעה אחת אומרת שזה היה קידושי טעות, הוא קידש אותה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת.
1: הוא לא ידע?
0: אבל, אבל, לעומת זאת, לעומת זאת, הגמרא מביאה דעה נוספת, שרבי יהודה אומר שאלה היו קידושים גמורים. אלה היו קידושים גמורים, למה? כי הוא קידש אותה בהנאת מחילת מלווה והמקדש בהנאת מחילת מלווה מקודשת אז איך היא ניתנה לאדריאל? זה היה בעבירה מה שהיא הלכה לאדריאל המכולתית זה היה באיסור למה? כי באמת דוד קידש <קדש> אותה <קדש> שהוא מחה לאביה את המלווה ובזה היא בהנאת מחילת מלווה מקודשת אז אם ככה, למה ניתנה לאדריאל? כיוון שהאישה הזו הלכה ונתנה עצמה, שלא מרצון דוד, לנו לא התאים לה הקידושין האלה, והלכה וניתנה לאדריאל, ובמצב הזה בעצם יוצא שהיא כאשת איש, הלכה לאדריאל בעבירה. אז איך דוד אנחנו רואים שנושא את מיכל, אתה כבר נשוי למירב, איך אתה הולך לקחת אחות? לפי הדעה הזאת ההסבר הוא שאת מיכל הוא נשא אחרי המיטה של מירב מירב מתה ורק לאחר מכן נשא את מיכל לפי זה יוצא שכן אבל לפי הפירוש השני יוצא שבתקופה קצרה לאחר מכן מירב מתה ובין כך ובין כך אומר המלבים מחל דוד לשאול את האושר שהובטח לו ולא נתן לו את מירב יוצאים ככה בסופו של דבר, שהוא גם מחל לו את האושר וגם את מירב הוא לא קיבל כי היא ניתנה לאדריאל המכולתי אז יצא נקי מזה ומזה כי הוא קידש אותה בהנאת מחילת מלווה אז מחלתי לך את המלווה וגם את האישה הוא לא קיבל כי היא ניתנה לאדריאל אין לו לא זה ולא זה אבל
1: בכלל איפה זה דבר לא מובן מהתחלה הוא
0: היה ניתן לך ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. הוא חשב, לא הצלחתי עם הרעיון לשלוט בו דרך מירב, אני אעשה את זה דרך מיכל. אמרו לו, מיכל, בת שאול, בתך אוהבת את דוד. ויאמר שאול, פסוק כ"א, אתננה את לו, ותהילו למוקש, ותהיבו יד פלשתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתם בי היום. תבוא בשעה שתיים, עושים חתונה. אומר לו, אומר לו בשתיים תתחתן בי היום. זאת אומרת, אני מצד עצמי הייתי מוכן לתת לך את מירב, אבל מה אני אעשה שהיא הלכה ונישאה מעצמה. אני מצד, מצידי עדיין מוכן לתת לך אותה. אבל אני, כיוון שאין לי אפשרות איתה, לאותה לתת לך, אז אני אתן לך את הבת השנייה. בשתיים הכוונה באחת משתיהם. זה הכוונה בשתיים. באחת משתיהם תתחתן בי היום. אז לא הצלחנו עם מירב, אז תיקח את מיכל. והמטרה הייתה, כמו שאומר, היה כתוב, ותהי למוקש. המטרה היא, כדי שאתה, דוד, תעשה מסירות נפש בשביל זה, ועל ידי זה אתה תנזק. ויצר שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלט לאמור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו העבוך, ואתה יתחתם במלך. אני מבקש מכם, אתם תלכו לדבר עם דוד, יועצה סתרים. אתם תלכו לדבר עם דוד, תאמרו לו שהמלך רוצה להתחתן בו. תאמרו לו איזה זכות יש לך להתחתן עם בת המלך? זכות עצומה. תלחצו עליו, בקיצור.
1: הנכד, זאת
0: אומרת. תלחצו עם מיכל. תלחצו עם מיכל. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך? ואנוכי רש ונקלה? דבר קלו בעיניכם להתחתן במלך? הרי רק, רק מישהו עם דם כחול בעורקיו יכול להתחתן עם המלך רק אדם חשוב, רק אדם גדול אנחנו לא משפחה מכובדת, איננו צפונים, אנחנו אנשים פשוטים מה, אנחנו הולכים להתחתן במלך?
1: ולא זה רק זה, זה,
0: גם כדי להתחתן במלך זה צריך זה להרבות זה מוהר אבל לי. אני רש ונקלה, גם עני וגם לא מכובד היה לי כסף, אבל איפה הוא? עבר לדוד בנישואי מירב, לשאול בנישואי מירב אז גם כסף אין לי היום כן, אבל אמרנו שהוא קידש במחילת המלווה, קידש את מירב היא אין מעצמה, החליטה ללכת לאדריאל המחולתי, אבל בהנאת מחילת המלווה הוא קידש אותה ויגידו עובדי שאול לא לאמור כדברים האלה, דיבר דוד, הולכים משיבים את התשובה לשאול ויאמר שאול כותאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה עורלות פלישתים להתנקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. במאה
1: עורלות?
0: אומר לו, אמרים לו, אמר להם, תגידו לו שאני לא רוצה כסף. אני יודע, המצב הכלכלי שלו קשה, אני לא רוצה כסף. אני מבקש ממנו רק מאה עורלות פלישתים שיביאו לי. אבל לכלל צריכים להבין, הרי השיטה הזאת כבר ניסית לפני הרי כבר אתה שמת אותו שיהיה שר צבא ונינית אותו שילך להילחם את המלחמות כדי שייפול ביד פלישתין. למה אתה חושב שעכשיו אתה תצליח מעבר למה שעשית קודם? זה לא עשו לנו
1: את החנית פעמיים,
0: אז מסביר המלבין שכאשר המלחמה מתבצעת בצורה הוגנת, אז המלחמה מתנהלת בצורה סבירה. לעומת זאת, כאשר המלחמה מתבצעת בצורה שאינה הוגנת, זה גורם לכעס עצום אצל הצד השני, וזה גורם לכך שהוא יבוא ויכלה חמתו כנגד הצד שכנגד. למה? כיוון שהצד שכנגד עושה כל מיני דברים שהם פשעי מלחמה, כיוון שהוא עושה דברים שהם מנוגדים לכללי המשחק, וגם בזמנם היו כללים, גם בזמנם היו כללים. אומנם הכללים היו הרבה יותר אלסטיים, אבל היו כללים.
1: לא אמנת זנבו.
0: כן, ג'נבר. לא, אמנת זנבו לא עבדה הם שרתו אז.
1: <תראות> רגע, רגע, רגע.
0: ועכשיו תבינו מהו בעצם המסך. הוא אמר, אתה תלך תביא לי מאה עורלות פלישתים. אם אתה הולך ללחם כנגד גויים, ותוך כדי מלחמה הורג בהם, fair enough, מספיק, בסדר. אז זה מלחמה, מה לעשות? אתם הורגים, אנחנו הורגים. אין, זה לא מעורר משטמה, זה לא מעורר שנאה. הוא אומר, אתה תלך, תתפוס מאה אנשים יושבי בטח, לא אנשי קרב. מה זאת אומרת לא אנשי קרב? לא אנשים שיות. אם עכשיו להילחם כן. כנגדך. ואתה את האנשים האלה תכרות את עורלותיהם, שזה דרך ביזיון וגנאי. זה דרך גנאי וביזיון. תכרות את עורלותיהם, ועל ידי זה חושב לעצמו שאול, אתה תעורר כזאת חמתם, הם ישימו תמונות בגודל, בגודל של בניין עזריאלי על דוד המלך, וונטד. זה מבוקש. מי עשה לנו את הדבר הזה? ואני כבר, אלה הפלישתים, כבר הם ידאגו למצוא אותו. את מי הפלישתים מצאו? שמשון, נכון? זה בדיוק מה שהיה עם שמשון. Yeah. שמשון היה הולך בדרך אויב ומתנקם, לא בדרך מלחמה, נכון? מה שעשה להם עם השועלים ועם הכל, והם סימנו את שמשון yeah. וחיפשו אותו עד שהגיעו אליו, נכון? עד שהפלישתים בסופו של דבר yeah. ה... יקרו את עיניו דרך גלילה, כן? מה <coughs> <coughs> אתה רואה? תן להם לעשות את העבודה. למה אני צריך להתאמץ יותר מדי? רק מה? הוא צריך לעשות משהו שבאמת יעורר שנאה. אבל הבן ירידה שואל, למה הוא אמר לו מאה עורלות פלישתים? למה לא מאה אוזני פלישתים? או אצבעות פלישתים? מי שיגיד לי תשובה על זה, יש לו מאה דולר. יכוון למי? אמרתי יש לו, אני אמרתי שאני מוטה. למה לא להגיד אוזני פלישתים? תביא לי מאה אוזני פלישתים. תביא לי מאה אצבעות פלישתים.
1: יפה מאוד, יש לך 100 דולר. לא אחד, יש לך... הוא יכל להרוג 50
0: איש ולהביא לימי האוזניים. הוא יכל להרוג עשרה אנשים, או נגיד עם איזה אצבעות, ולהביא לי אצבעות, כי לכל בן אדם יש כמה אצבעות. לכן הוא אמר לו, אורלון פלישתים. אבל יש לו עדיין שאלה, אוי, יפה מאוד, יפה. אתם מה גיטון שואל? זה שואל המלווים. אתה שואל הבן יהוידע, הבן איש חי שואל, שיגיד לו, מה, עפה פלישתים?
1: נו, מי עכשיו על זה
0: יש לו תשובה, וראה אם גם לו יש 100 דולר?
1: אז
0: למה זה תקשור יעקב? לא. זה תשובה בדרך כלל לא תשובה מתחכם, פשט. אז
1: קשה אותו, לא,
0: איפה אתה לא... לא, מה הבעיה לחתוך
1: אותו? זה כאילו יותר... זה הפוך, יותר קשה, צריך
0: להפשיט אותו בשביל לחתוך אותו. אף הוא ישב, חותך לו את האף ונגמר.
1: למה לא נגמרתי? זה לא צריך להרוג? הוא לא לא צריך להרוג? הוא הוא לא צריך להרוג? הוא לא צריך להרוג? הוא הוא לא צריך להרוג? הוא
0: לא צריך לא צריך להרוג? הוא לא צריך להרוג? לא צריך להרוג? הוא 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 הוא לא צריך להרוג? הוא לא צריך להרוג? הוא לא צריך להרוג? הוא לא צריך להרוג? הוא להרוג? הוא לא איך תערוג 100 אנשים אני רוצה לראות? אתם מבינים? לכן אומר הבן אישחי, אמר לו, תביא לי דווקא ארונות פלישתים. כי אם היה אומר לו, תביא לי אפים, איך להביא לו גם אפים של נשים? וזה לא שום גבורה. רגע, דוד המלך לא הבין שזה משהו בזוי שהוא
1: שם... בזוי של מי? צו המלך, יעזור לך להבין כשהמלך אומר? איך האיש שם המלך? רק היום
0: יש מושגים של הוראה בלתי חוקית בעליל. אתה מבין? שאתה חייל צריך לגלות ראש גדול ולנסות לראות האם מה שהמפקד מורה לך, האם זה חוקי או לא חוקי. אבל בזמנם אם המלך אומר, מה אתה בכלל יכול לחשוב פעמיים? רק אם זה נוגד לתורה, פה אסור לשמוע לדבר המלך. קורה שזה לא נוגד לתורה, אז לא...
1: אבל לא רוצה
0: לדבר אישית.
1: אישית. ויגידו עבדיו
0: לדוד את הדברים האלה. וישר הדבר בעיני דוד להתחתם במלך, ולא מלאו הימים. מה זה לא מלאו הימים? עדיין לא הושלם הזמן שהוא נתן לו. ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ויח בפלשתים 200 איש, ויאבד דוד את אורלותיהם, וימלאו למלך להתחתם במלך, וייתן לו שאול את מיכל ביתו לישע. עכשיו, שימו לב, וישר הדבר בעיניו, המלבין מסביר בפסוק כ"ו מה הכוונה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך זאת אומרת, מה ישר בעיני דוד? להביא אורלות
1: לא. במלך. וישר
0: הדבר בעיני דוד להתחתן במלך עצם הבאת האורלות לא ישר בעיניי זאת אומרת, זה לא מעשה שאינו הוגן אבל ישר בעיניי להתחתן במלך זאת אומרת, מצד המעשה לא ישר הדבר בעיניו, אבל מצד התכלית כן ישר הדבר בעיניו. זאת אומרת, בשביל להשיג את המטרה של להתחתן למלך.
1: למה
0: מתי זה הדבר הזה? למה בעצם... אולי חלק מהם היו ממולים. בעצם אני בפשטות, אני מבין שהוא בעצם רצה להראות לו גבורה בזה, שאתה מבקש מהאני אמלא את רצון המלך. דוד לא חשב שיש פה... איזושהי מטרה להפילו, אלא למלא את רצון המלך. אז רצה להראות לו בזה נאמנות כפולה, שהוא מלא את רצון המלך מעל ומעבר למה שהמלך ציווה אותו. לא רק ציווה, אבל
1: הוא, דוד המלך הוא
0: כבר למלך. אף אחד לא יודע את זה, דיברנו על זה. אף אחד לא יודע ממשיכתו של דוד למלך, כי אם שאול ידע מזה הוא ירצה להרוג את דוד.
1: אז היה רצון, אמת, נכון, דיברנו על זה כשלמדנו
0: את זה בפרקים האלה. המשיכה הייתה סודית. וירא שאול וידע כי השם עם דוד ומיכל בת שאול אהבת הוא שאול רואה את זה וידע כי השם עם דוד הנה הוא רואה שמה שאני עושה לא מצליח למה הוא חוזר ומיכל בת שאול אהבת כבר אמרת את זה לאל זה חלק מזה שהוא רואה שכל התוכניות שלו משתבשות אני חשבתי להפיל אותו ביד פלישתים, לא די שהוא לא מפיל אותו, עוד הוא מביא לי מתי הן עורלות פלישתים. אני חשבתי להשיא אותו עם ביתי, חשוב שיהיה לי מישהו בבית של דוד, אני אדע את המהלכים שלו, יותר קל יהיה לי לחסל אותו. מה בעצם יוצא? שהמיכל בת שאול עוד אוהבת אותו! זאת אומרת, אני חשבתי שהיא תהיה איטי, והיא תהיה, כן, והיא תהיה <laughs> עזר כנגדו. <laughs> מתברר שהיא נידעה עזר כנגדי. <laughs> מבינים? ולכן זה קשור אחד לשני. וירא שאול, וידע כי השם עם דוד, והנה לא רק זה מלבד שהשם עם דוד, שהוא מביא אורלות, עוד השם עם דוד, כי מיכל בת אוהבת אותו. ואז היא לא תוכל לגלות לי אם יש לו איזה שהם מהלכים, היא לא תוכל לסייע בידי. עכשיו, יותר מזה, מה קורה לאדם שמתחתן עם המלך באופן אוטומטי? העבר, נהיה יותר קשור למה? למלכות. למלכות? אדם שהוא או בן המלך או חתן המלך, אלה אנשים שתופסים את המלוכה. זאת אומרת, אני חשבתי מה לעשות, להרוג אותו, ומה עשיתי? עוד קרבתי אותו, שיהיה יותר קרוב לרשת ואת המלכות. עכשיו הוא כבר בעל מעמד, הוא כבר חתן למלך, אם הוא יבוא וימלוך, אז יהיה דבר מתקבל על הדעת, חתן המלך.
1: קודם הוא שאלה לך לנסוף פעמיים ולא להגיד אותו, אז לא מספיק. למי?
0: הנה, קודם. נו. אמרו לך שבעיני השם לא תכירו אותו. נכון. אז מה הוא חושב כאילו לך? אז לא היה אגב בשול, היה אגב כדור בתורה. לכן הסברנו את זה כמה פעמים בעבר. הסברנו שאצל שאול הדברים שנעשו, נעשו באחד מן השניים. או מצד שראינו שמרה שחורה הייתה תופסת אותו. ואמרנו שאדם שנתפס בו מרה שחורה, הפעולות שהוא עושה הן לא רציונליות. זה <תתת> עורר בעיניים. כן, דיברנו <תת> על זה בשיעור <תת> הקודם, <תת> הארכנו בזה שאדם שיש לו, יכול להיות אדם רגיל לחלוטין, אבל יכול להיות שיש לו איזושהי הפרעה כלשהי, שהוא חש שמישהו רודף אותו, <תת> מישהו מאיים על חייו, הוא <תת> יכול להיות מאוד מסוכם במצב הזה. <תת> <תת> כן, פרנויה מסוימת, <תתת> דבר אחד. <תת> ודבר שני, אמרנו ששאול חשש שברגע שדוד יקום וימלוך, הוא יהרוג אותו ואת כל בניו, את כל משפחתו, כי זה היה מקובל בזמנם. בזמנם כשמלך היה קם למלוך, הוא היה הורג את כל האנשים הפוטנציאליים למלוכה. בדיוק, כשהאור לא יקום אחרותיים, הוא היה מגיד מה זה, למה אני שותק? הרי אבא שלי היה מלך. יתחיל לארגן לאופוזיציה, יעשה הפיכה. היה מאוד מקובל בזמנם.
1: מה? של הגויים זה היה קורה בלי סוף. אבל לא, מייד יש שם זה קרה? לא, של הגויים אבל זה היה קורה בלי סוף. אבל פיראסן דוד, שזה באמת יקרה, לא על ידו. לא על ידו, על ידי שילכו להרוג את מפיבושת. תראה איזה... זה בבן שלו, לא, ודאי שזה יעשה. אמר לה, אתה יודע, אל תמתי יהיו חסרים. נכון. כאילו שהוא יהרוג אותי. בדיוק, יפה. שמה מובא
0: שהיא אמרה לו, כאשר אדוניה בן חגית התחיל למלוך, אז הוא אמר לו, אני ובני חטאים. מה זה חטאים? מה פירוש חטאים? יש כמה פירושים, נגיע לשם, נלמד את זה. אחד מהפירושים, חטאים זה מישון חסרים, דהיינו, ברגע שיתחיל אדוניה למלוך, הוא יחפש איך למנוע את המלוכה מכל היורשים הפוטנציאליים, ואז הוא יהרוג אותי.
1: מי עוד הרג את כל
0: אחיו וקל למלוך? הרג את כל אחיו, שבעים אחיו שבעים אחיו
1: זה אבימלך, נכון, אבימלך,
0: שם כתוב שהוא
1: נשאר אחד שברח
0: מי זה היה? יותם, יותם
1: שהוא היה מה? מה זאת אומרת? הוא היה רשע גדול היה בן גדעון, בנו של גדעון הוא היה. איך שאול חשב בזה הוא יציע את זה?
0: מה זאת אומרת? למה שהוא לא יחשב בו? זה היה דבר טבעי. גם שאול היה צדיק. גם שאול היה מה זה משנה? אבל יכול שהוא יעשה את זה כי הוא יחשוב שאולי יש בזה איום על המלכות שלו. אולי ידון אותם כמורדים במלכות. על כל פנים, יש חשש כזה. הוא חשש מזה.
1: אוהו, אשרי חסר. מה? היום לא הורגים בשביל מה? בשביל שבון? הרבה פחות מזה
0: הורגים בן אדם.
1: על הליכה במדרכה, עם אופניים, בן אדם רוצח בן אדם, אתה מדבר על... נדאג לו להישן, נדאג לו לבעל אחר, מה הבעיה? זה לא
0: היה תופס מקום. אמרו לו השעבר, אחרי זה, שאלנו את זה מישהו
1: מושטר, אמרו לו, זהו. אבל למה הוא עוד מחכה? ויוסף שאול. למה לא מחכה על תוכנית מי? אנחנו רואים שעכשיו הוא רוצה לעבוד תשובה. אז למה לא מחכה על שנשלח אותו למלחמה? אז הוא אומר, מה רק ה... כבר חזר מהמלחמה. לא, אבל זה הוא עשה עוד לפני שחיתם אותו עם מיכל. זה היה הצדאי. אבל לפני כן, נוער, כתוב שהוא אומר, ויאמר שאול נתניהו ואיתי הוא מוקש כמו שקודם כל, התחתן בי. זאת אומרת, קודם כל הוא לא
0: חשב על זה, קודם כל. למה לא חשב? זה המטרה איתה. אם
1: דוד לא היה אומר לו
0: רש ונקלה, אז לא היה אומר לו, תביא לא, זה המטרה איתה. מראש, זה המטרה איתה. כן, הוא אומר לו, וילחם יליל לבן חי וילחם מלחמות ה'. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, תהי בו יד פלישתים. כמו בפסוק י"ז. המטרה הייתה שהוא יילחם את המלחמות ועל ידי זה אני אוכל לו ויוסף שאול לרוב מפני דוד עוד ויהי שאול אויב את דוד כל הימים שאול ממשיך לחשוש מפני דוד והוא אויב את דוד מה שעד עכשיו היה איבה לפרקים מכאן זה נהיה איבה כל הימים
1: למה יש פה ממש כיתור
0: בלרוב, באויב, ממש כלא, לא ככה מה הוא בכתוב לא, אפשר עם
1: ו"אי אפשר בלי ו"אי בלרו זה משהו כזה, מילה, לרו הכוונה לחשוש, זה גם, יש שם חשש, יוסף א' לא ו', יוסף א' לא ו', כן, המילה לרו, איפה הייתה ליוסף, מה? איפה הייתה לי, ו' לא זה מה שהסברנו, זה מה שהסברנו,
0: שבעצם שאול, יש עדות עליו של הקדוש ברוך הוא, עדות שהוא צדיק אמור היה, ועם כל זה, אמרנו שתי סיבות ממה נבע המעשה הזה שלו, המעשה של הרדיפה, ואתה רואה שלא... לא, 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 לא עושים לו הנחות, זאת אומרת המעשה הזה של שאול אף אחד לא בא להצדיק אותו או להגיד שהיה נכון, אלא מה? במצב שהיה אז זה היה המעשה המתבקש מצידו של שאול, הן מצד האיום על משפחתו כדין רודף והן מצד האיום על אה, אה, הפחד שהיה לשאול שאמרנו שהיה פחד לא רציונלי אלא זה היה פחד של, של, של מין פרנויה מסוימת מפני הדמות הזאת שנקראת דוד. ויעטו שרי פלישתים, ויהי מדי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול. וייקר שמו מאוד. כמו שבאמת שאול חשש, כך באמת היה, שרי פלישתים יוצאים. מה הם יוצאים? לחפש! מי זה שעשה לנו את הדבר הזה? ויהי מדי צאתם, כל פעם שהם היו יוצאים כדי להכות בישראל, להינקם מדוד, דוד לא הלך להתחבוד. שחל דוד מכל עבדי שאול, השכיל יותר מכל עבדי שאול ובמקום שהמטרה הזאת, התוכנית הזאת תביא להפלתו של דוד עוד ההפך הגמור קרה, ואי ייקר שמו מאוד, מאוד עוד התפרסם שמו של דוד מאוד וזה לגמרי שיבש את כל התוכניות של שאול